0: Du lytter til Equication, et trygt og sundt hestehold gennem evidensbaseret undervisning. Det er vores julkalender Mit navn er Annie Aerbæk, og med mig har jeg hestedyrlæge Peter Juler, der er indehaver af hårstok og som har mere end 27 års erfaring som hestedyrlæge. lige kommet tilbage fra... Hvor var du henne?
1: Jeg har været på Colorado State University, hvor øh, vi havde det, man kalder et wet lab, hvor vi øvede os i at scanne særlige komplicerede strukturer i halsen og i bagknæet.
0: Okay, hals og bagknæ, det er sådan en sjov kompo, det ikke det?
1: Nej, fordi det er nogle af de strukturer, der er sådan lidt indviklet og, og, og kompliceret at scanne, og hvor der kan være meget specifikke skader at finde.
0: Og... Lærer du noget nyt? Er der noget, du har lyst til ja, at dele? Jeg,
1: synes, jeg, jeg ved ikke, hvor meget jeg kan dele, fordi en stor del af det det ligger jo i hænderne. også. Men, men for eksempel uh, skader i uh, de scener, der holder meniskerne på plads ja. uh, i knæet, dem, uh, dem har jeg før ikke rigtig uh, undersøgt. Jeg var ikke, har ikke været opmærksom på, at der var et særligt problem der. Det er der. Nu har jeg så også lært at scanne dem.
0: Okay. Inden vi tager dagens emne, så har vi fået et par spørgsmål, som supplerende spørgsmål til de podcasts, vi ja. allerede har lavet. Og sidder du derude og har andre supplerende spørgsmål, så find vores Facebook-gruppe, der hedder Equification, og så stil de en spørgsmål der. Vi skal nok finde dem, hvis de, uanset hvor de står rundt omkring. Men vi har lige et, et par supplerende spørgsmål til den med sand kulik. Og det ene det er, vil du gentage, hvor meget sand, er det, der maks må være, når man har taget de her tre hestepæger og blandet op i noget vand. Nu sagde du et, et typisk litermål, og så er spørgsmålet, hvad er et typisk litermål, hvis man nu bruger en plastikpose eller en handske, eller hvad man ja, gør? hvis
1: man bruger en handske og tilfører en liter vand, så er det jo lige så godt. Som mm. og, men men det, hvor meget,
0: hvordan ved man så, om der er for meget sand?
1: Jeg, jeg plejer at sige spiskefuld. Okay. okay. Det, 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 der er det okay, eller også så kan man argumentere for, at hvis ikke det er mere end det omkring, så kan man nøjes med at give dem sådan en, hvad skal man sige, sådan en vedligeholdelsesdosis ja. af loppefryskalder. hvis der er mere, så skal man have lavet sådan en decideret udrensning.
0: Og det kan man alle sammen høre om i det afsnit, der handler om sandkulik. Der er et spørgsmål mere, og det går på. Hvad nu, hvis man har lerjord i stedet for sand? Er det så stadigvæk samme dosis, altså 20 gram loppefrøskaller per 100 kilo hest 5 dage om måneden? Eller skal det takles på en anden måde, hvis det er en?
1: Nej, det er på samme måde, kan man sige. Lær indeholder jo også meget, meget fine partikler, som også bundfælder sig i, i tarmene. Så, så hvad hedder det? det? Der vil jeg sige, at det er den samme mængde til Okay. På
0: så, så ret beset så vil man stadigvæk kunne selvom de går på ljerjul vil man stadigvæk kunne se de her jord sand ja. i bunden ja. af din test. Så det er sådan set lige meget, men altså det er selvfølgelig, men der er risiko for at spise mere sand, hvis man går på ren sand ikke, end hvis det, man går på. Det må man
1: sige jo. Vi
0: har faktisk mødt nogen fra Dubai på et tidspunkt dyrlæger, og de fortalte i hvert fald at, at de har meget sand kunne Ja, det er ikke svagere overraskende, kan man sige. Så slemt bliver det forhåbentlig ikke nej, i Danmark. Der er også lige et øh, supplerende spørgsmål til det afsnit, der handlede om tilskudsprodukter. Øh, er det rigtigt forstået, øh, at de slet ikke behøver at få hverken vitaminer eller mineraler, hvis de er udelukkende får højere øh,
1: Nej, ikke helt. Nej, vel? Fordi det er jo lige præcis det, at et, et rent græsbaseret foder er jo heller ikke et afbalanceret foder. Nej. Og det er det her, vi snakkede om med calcium, fosfor, og den slags ting. Så der skal man tilføre hesten et, et mineraltilskud. Yeah, og, og, og hvis man skal være meget nøje, så skal man jo lave fod, man foderstofanalyse af sit, af sit, hmm. sit hø eller vræt, sådan at så man ved præcis, hvor meget vitaminer og den slags, og protein og den slags, som hesten får tilført. Yeah. Det er der ikke ret mange mennesker, der gør, men, Nej. men det, det er en god idé.
0: Og ellers der var det her, at du, du anbefalede den der vaffel, der ligesom var sådan en kombo af lidt ja, det hele. Ikke? Ja. ja, fordi at jeg tror måske, at, at vedkommende her måske er måske blevet forvirret af det med, at du siger, at hvis den får fuldfoder, er det ikke det, du kalder det? Altså, Fordi det er jo et tilsat, vitaminer og mineraler. Ja, det, ja, lige præcis, er, det, ja.
1: det er jo et foder, der er færdiglavet og, og, og beregnet ud fra, at hesten skal få de vitaminer og mineraler i de rigtige forhold, som ja. den har behov for.
0: Et sidste spørgsmål, det er, kan man bruge kvægblandinger, i der er mineraler, men ingen vitaminer, og så regne med, at vitaminerne er i de kerner og frø, som produktet indeholder?
1: Nej, fristes jeg til at sige meget hurtigt. Men jeg er også nødt til at indrømme, at jeg ikke er helt klar over, hvordan kvægblandingerne er. Så hvis jeg skal være meget korrekt her, så siger jeg, så skal du prøve at kigge på indholdsstoffer og den slags ting, og sammenligne det med tilsvarende mineralblandinger til heste eller at slå op i et opslagsværk præcis hvor meget ja. hesten har behov for Ja, for
0: det kan jo være et eller andet der er anderledes Der er men... også
1: samtidig, altså at, at kvægfoder indeholder nogle tilsætningsstoffer som, som heste ikke har godt af så, så det, ikke er, det kan ikke bare lige sådan overføres
0: Nej Jeg tror, at det var svar på de supplerende spørgsmål og så, så går vi til dagens emne som handler om herpesvirus. Hvordan ved man,
1: om, øh, om hesten er smittet? Hvad er symptomerne? Ja, men symptomerne på herpesvirus, øh, og her snakker vi om den, om den indledningsvise infektion. Ja. Øh, den kan man ikke ved at stå og se på hesten eller lytte på hesten, øh, adskille fra en influenza-infektion. Forstå på den måde, at det er høj feber, nogle gange er der næseflod, og måske er der lidt luftvarssymptomer, og så er det en hest, der ikke har lyst til at bevæge sig særlig meget. Og det er fordi, at, at, at virusinfektionen, ligesom hos mennesker, når vi har influenza, giver en generaliseret inflammation og ømhed i led og den slags og muskler. Så det er en hest, der står stille og ser trist ud.
0: Hvad er høj feber?
1: Høj feber? Jamen altså lige så snart vi er over 39,5. Så, så er vi over i, i det, vi kalder høj feber.
0: Men skal den både have næseflod og høj
1: feber, for at der du tænker er... herpes? Nej, altså sandheden er jo, at du kan, og det er det, jeg prøver at sige du kan ikke bare stå og se på en hest og sige det der det er herpes, og kigge på naboen og tænke, at den har til gengæld nok influenza. For du kan ikke se forskel. Den eneste måde, du finder ud af, om der er tale om en uh, uh, herpesvirus, eller om det er en influenza, eller hvad det nu kan være, det vil alle få dyrlægen til at tage en svabeprøve fra næsen mm. og få sendt ind og få lavet det, man kalder en PCR-analyse, som fortæller ret hurtigt og ret præcist, hvad det er for en virus, vi har med at gøre. Kan en hest
0: have herpes uden at den har feber?
1: Det, du snakker om her, det er, om en hest kan være rask smittebærer med herpes. Og ja, det kan de godt, fordi herpes Herpesvirusen har en anden strategi, hvor den kan gemme sig for kroppens immunforsvar. Det vil de ofte gøre i nervesystemet, som er forholdsvis velbeskyttet for immunsystemet. Og så kan de, hvis hesten så bliver syg eller svækket i en anden sammenhæng, så kan virus aktiveres, og så kan hesten begynde at udskille herpesvirus uden at den nødvendigvis har feber.
0: Okay, så den kan simpelthen også gå i gang med at
1: udskille uden ja, at have feber. Men det er jo det der raske smittebærkoncept, som, som gør, at vi har så svært ved at slippe af med herpesvirus. Mm. Næsten alle heste i Danmark har antistoffer mod herpesvirus. Betyder det, at de Og det betyder, at de på et eller andet tidspunkt har haft det. Og det betyder også, at nogle af dem vil kunne få aktiveret deres infektion igen og begynde at udskille virus.
0: Så selvom man har haft det en gang før, og er blevet rask af det, kan man stadigvæk risikere at få det igen? Ja, ja.
1: Det kan du jo med, med, altså, med næsten alle virusinfektioner. Der er der jo ikke livslang immunitet. Der, altså, hvis, ikke når vi snakker om de her. Altså hverken herpes eller influenza. influenza øh, er, der, er der livsvarig immunitet mod? Så ja. Yeah. En sidste
0: ting, det er jo, at øh, der er risiko for, at hopper apporterer, hvis de er smittet med herpes. Men fortæl mig lige, de står jo ikke og syge, de her hopper. Det er raske hopper, der pludselig kan apportere.
1: Eller er det? Det er fordi, at, øh, at virus, herpesvirus virus har en affinitet, altså en øh, hvad kalder man det, en, en, en særlig øh, tendens til at angribe de meget fine blodkar, og det, der, der ligger omkring fosteret i fosterhænderne, og derfor øh, og på den måde kommer man til at påvirke fosteret, og så fører det ofte til en abort. Hvis hoppen bliver. bliver øh, Smittet meget tidligt i forløbet, så, øhm, så opdager man det bare, man den resorberer.
0: Ja, så så ja. det
1: så tænker man ikke nøje over. Men, øh, men ellers så hen i forløbet, så kan det give øh, aborter i, på forskellige tidspunkter, i forskellige stadier af forsterlivet, øh, eller også svagfødte følge.
0: Og nu siger du, den skal smittes. Så det vil sige, det at gå rundt og være rask smittebærer som hoppe, er det ikke også en risiko for, for, for fyldet, eller skal den s- Men Jeg tænker, har vi en hoppe? Nej, altså der d- står for drægtigheden, sig
1: selv? drægtigheden i sig selv er ikke en risiko for at hoppe. Øh, det, det er uanset hvad vi mener om moderskab. Så er det ikke så stressende en oplevelse, <laughs> så, så det aktiverer Nej. Øh, hvad, infektionen. Så, ja, så enten skal den svækkes af noget andet, som mm. aktiverer smitten. Mm eller også så skal den smittes regulært i? smittes af en anden hest eller uh, i en eller anden forbindelse. Okay. Typisk ser vi jo problemer i de besætninger, hvor man holder opdræt sammen med hopper. Mm. Uh, sådan fordi, at, at, uh, ligesom at børnehaver, og, og, og folkeskoler og privatskoler uh, er en, en opformeringscentral uh, for virusinfektioner, forkølelse og influenza og den slags ting så er, fungerer plage, følge og plage, som sådan en slags øh, opformeringsanstalt øh, okay. øh, for herpesvirus. Så
0: unge heste sammen med drægtige hopper, så skal man i hvert fald huske at vaccinere hopperne?
1: Meget ofte, så, så, når, når vi har de her tilfælde her, så hører man sig, og, og, og det er opsat her med, at man og, og, følger og plage og hopper går sammen så hører man, at det der, at oh, det er vist egentlig nok, følgende og hopperne, de, eller planen de hostede tidligere på året. Fordi de får nemlig kun den her sådan herpesinfektion, som en slags virusinfektion, altså sammenlignende med influenzaen. Ja, det virker ikke voldsomt, og man nej. tænker
0: ikke nødvendigvis herpes, fordi nej. de bare lige hostede men så sådan. så kan de så
1: til gengæld smitte hopperne
0: som så taber følget, Men mindre bliver vaccineret, og det er
1: 5. 5. 7. 9. måned med de vacciner vi har tilgængeligt i øjeblikket, og det kan så ændre sig, hvis vi skifter, hvad hedder, hvis hvis der er nogle nye, der kommer nogle nye vacciner på markedet, men lige op i 9. 7. 9. Godt.
0: Så hvis vi skal opsummere, så svaret er, hvordan ved man om hesten er smittet med, med herpes? Det gør man ved at et den skal have feber og to, så skal man have sendt en svæber ind og have konstateret, at der taler om en herpesvirus, og ikke blot en influenza. Ja. Super. Jamen, vi snakkes i morgen, og så glæder jeg mig til at høre, hvad du har oplevet og hørt om på konferencen her i Danmark.
1: Ja.